0: Vamos começando. No Buda, no Dharma, na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio ao teu despertar. Através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades liberadoras, possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres.
1: No Buda, no No
0: Ok, deixa eu ver. Bem, eu estou desligando os microfones, mas vocês sabem que tem a função do chat de colocar qualquer tipo de, de pergunta. Ok. Um, se vocês têm perguntas sobre a prática, sobre uh, uma coisa que chama a sua atenção, pode colocar. Uh, você poderia ter ligado o telefone ou microfone e perguntar agora. Se não, aos poucos, nós vamos entrar no assunto do do Guru Yoga, né? Que vai levar um pouco tempo de falar sobre uh, todos esses aspectos. Mas fica à vontade de.
1: Uma pergunta,
2: Gellick. Tem
1: Uma pergunta.
0: Uhum.
2: É... Posso fazer uma pergunta, Gaelic?
0: Pode, pode.
2: Sobre prática.
0: Uhum, claro.
2: É, ah, o pessoal está combinando de fazer oferenda de fumaça, né?
0: Uhum.
2: Às vezes que eu fiz oferenda de fumaça foi na casa das pessoas que tinham um quintal e tal. Eu estou num apartamento, né?
1: Uhum.
2: E aí ah, eu acho meio inviável eu acender fogo aqui, né? Não consigo ver como é que eu vou fazer uma, uma fumaça nessa proporção. Você tem alguma alternativa? Você sabe de alguma forma de praticar que não seja dessa maneira?
0: É, é, Vai ser essa... um
2: pouco a Abel hoje, a gente discutir é. talvez umas alternativas, mas a gente você.
0: Pode ser interessante quando você faz essa a ofrenda de fumaça na cidade grande, no apartamento, tem que ter muito fumaça. Para beneficiar os bombeiros. Você chama eles e vai beneficiar eles. Não, veja só. Eu acho sempre melhor fazer, mesmo de uma maneira simples. Você pode até fazer muito pequeno. Você pode até inventar uma coisa com uma vela com o metal em cima, criando uma, uma fumacinha, até é possível de fazer com incenso. Mas você tem que usar um incenso que não está feito uh, de aromas artificiais. É importante, nesse, nesse caso, usar algo que é realmente um, natural. A coisa mais importante não é bem uh, o quintal, ou a situação e é a atitude. Né? Então, por isso. Primeira coisa é a motivação, essa é a coisa mais importante. E tem que receber a a transmissão, como como fazer. Nós temos duas maneiras que a gente faz. E Ganuru Poti ficou muito crítico com isso. Isso quer dizer. Uh, em todo centro o retiro, durante o retiro de três anos, uh, a gente fez uh, sempre uma oferenda para os seres antes de se alimentar. Isso quer dizer, antes do café, antes do almoço, antes da janta e antes do dormir. Sempre encerrou a prática onde você faz uma oferenda para os seres. Né? Tem uh, uma oferenda de água especial que o Buda... Uh, criou na, na época, antes do café, tem a oferenda da fumaça, o casso, branca antes do almoço, vermelho antes da janta e antes do dormir ah, Sempre foi feita uma prática dessa. Só aonde ele ficou crítico, ele falou, quando você faz, você tem que fazer nesse horário mesmo. Isso quer dizer, no retiro, você, você faz todos os dias. Aí ele insistiu, você faz realmente nesse mesmo horário. Ele falou que tem seres que estão que se acostumando e para eles, quando você atrasa, tipo, cinco minutos, para eles é muita muita coisa, muito tempo. Né? Às vezes você pode pensar em uma criança, né? você fala, não, mas você pode comer um chocolate. Quando? Depois. Aí ah, ela fica muito irritante, depois parece muita coisa. Né, para você pode ser cinco minutos, mas já para o meu infantil de uma criança parece assim inaguentável. Daí quando você vai multiplicando o terror, um ser que passa muito muita fome, que nunca consegue satisfazer o meu... matar essa fome, a, que é muito absolutamente terrível. Daí nessa condição do retiro... Uh, a gente procurou de fazer na mesma hora, mesmo assim, no, no mesmo minuto, né, pra uh, cuidar realmente esses seres. E uma outra coisa que ele falou, não é bem assim que você só faz, tipo, acende uma fogueirinha, parece assim, legal, né, um pouco mágico, um pouco macumba, assim. Né, ou, ou faz uma uma coisa, vai visualizando o canto tibetano, que que é... Legal. Por si, já assim, de fazer ter um ritual, é bacana. Né? Eu acho assim maravilhoso, eu gosto dessas coisas. Só ele falou, quando isso não vem de coração, quando falta consciência, os seres podem chegar, mas não receber. Daí nós precisamos um conhecimento sobre a condição desses seres e realmente fazer essa oferenda. Então ela tem que acontecer, porque o coração realmente está oferecendo. Daí, se você só faz uma magia rapidinho, né, os seres chegam lá, assim como a promessa que uh, a mesa vai ficar cheia. Não só que a mesa tem que ficar cheia, você tem que ter uma certa noção como eles podem se alimentar. Um ser pode achar uma, co- uma coisa assim, muito nojento, que outro ser poderia adorar. né? Então, alguns seres... Tem que ter uma coisa meio luminoso as outros é, gostam de uma coisa assim mais consistente, com substancial. Então, nós precisamos entender como tratar esses seres que a gente vai convidando. Daí, como na nossa agenda não é possível de fazer no mesmo dia, na mesma hora, a gente pode fazer tipo o dia. Né? Aí, se um grupo, um grupinho se junta dizendo, olha, gente, vamos fazer, será, sábado, depois do almoço, três horas, pode ser uma coisa absolutamente linda. Daí o texto tem que ser recitado corretamente, mas a coisa mais importante é o coração. O coração realmente está na, na entrega, na doação. Daí, isso é muito lindo. Na cidade, creu tem, tem muitos seres, muitas energias pedidas Sabe, já assim, entre os humanos... Uh, Erika, você sabe, né, uh, tem tantas pessoas chegando lá na cidade com essa esperança que a vida seja mal, melhor, aí vai terminar na rua, vai ficar muito perdido, outros uh, caem no álcool, nem em drogas. Né? Você sabe como como que é a, a confusão da ansiedade? Daí, com certeza, tem muitas energias de p- pessoas falecidas, um monte de, em aspas, vultos, vultos né, que estão se alimentando, em energias estranhas. Então, essa oferenda mesmo na cidade é uma coisa absolutamente linda. Absolutamente bonito. Mas, nós precisamos praticar isso de coração com essa certeza que você está alimentando alguém. Né? Tem que ter um pouco de, de firmeza, de, de não ter medo de realmente alimentar esses seres. né? Então, é bom deixar na mente claro que você fala, não, depois... Só a semana que vem vai ter um, novamente, mas não se preocupa se só tem pouco. O fumaça não é grande, ela f- vira assim infinita por causa do coração, né? E a fumaça você pode dizer e a comida queimada é uma ponte. Ela não precisa ser muito, né? Pode ser tipo um tiquinho, mas esse tiquinho tem que ser muito puro não usa tipo uma coisa que você acha num cantinho onde já tem será um, já foi aberto, já estragou já tem um mofo uma coisa assim uh, você você cria né um, uh, guardo num lugar uh, essas oferendas que são uh, bonitas da preferência brancas não pode ser leite um pó um açúcar uh, você pode colocar um pouco de, de remédio um pouco de roupa, tem muitos, assim, tipo de farelo, tem frutas secas, tem muitas coisas que são bonitas. Daí, se isso não é possível, você faz com um incenso que é puro. Sem preocupação, mas com muita dedicação. Isso está sendo feito.
2: Se eu tirar mais uma dúvida, Gellic, é, eu até pensei no incenso, ou eu tenho algumas, algumas ripinhas de pau seco, que estão sem uso, que também é uma madeira para que uma, ela gera uma fumaça interessante, né? Servido no retiro, porque o, o Tio explicou como fazer e fez junto com a gente, agora eu não sei se isso é a transmissão.
0: É, eu, ah, acho, eu acho, eu acho, eu acho sim, mas ah, em outro momento nós podemos falar mais sobre isso, né? Talvez a gente pode, assim, organizar um outro ciclo de de ensinamentos. Uhum. Uhum. alguém tem uma uma pergunta sobre sobre lodium. Ela pode Meu. perguntar.
3: Boa tarde. É, na, na prática de loading,
0: uh-huh.
3: é, você passou para a gente algumas instruções. Dentre elas, de que é importante primeiro você fazer com você, depois fazer com outras pessoas e tal. em hum, hum. você inspirar uh, e acolher um uma sentimento negativo, hum. e depois inspirar. Uhum. Uh, o antídoto, ou seja, uma compaixão, um amor, e que essa, e que essa inspiração se para todos os seres, certo? Uh. Uh.
1: Uh.
3: O que eu... A minha dúvida é se o tempo de inspirar o negativo, pode pode ser três inspirações e depois só uma ou só duas ou tem que ser essa coisa simétrica. Uma inspiração, com a negativa e o e outra inspiração com antílo que às vezes pareceu que o tempo e o tamanho não, não caibam na, na em, em uma só inspiração eu não sei se você entendeu ah uhum. falou tá. uhum. tipo tem que ser simétrico um ou pode tipo inspira duas ou três vezes uhum. aquela negatividade que estava correndo ou de outra pessoa porque pode ser que uma inspiração só não seja suficiente, acolhe, e depois é que você vai fazer a, a inspiração é, emanando e expressando um antigo de compaixão, amor, tranquilidade.
0: Uhum. 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 A, pergunta, a pergunta é boa. Assim, tem, tem duas coisas no, no Lodium, no, no cultivo ou treinamento das nossas atitudes. É importante entender que uhum.
3: um,
0: nós não podemos escolher o que vem depois. Não? Obviamente, é impossível. Hum, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer em volta de nós, né? o que as outras pessoas vão fazer com a gente, mas também nós não sabemos uh, o que nós vamos pensar no próximo momento. Isso quer dizer que nós não temos escolha do conteúdo do pensamento, nem como nós vamos reagir. Certo? É fora, fora do nosso alcance. Mas o que nós podemos cultivar, como nós vamos reagir em cima disso? Você pode imaginar uma pessoa que recebeu muito apoio, instrução, muito cuidado, ela pode encarar situações e certos pensamentos, por exemplo, de uma maneira mais aberta, mais madura. Uma pessoa que foi maltratada, que recebeu pouco, pouco cuidado, ela tem mais limitações. Então, ela pode ser que ela seja mais explosiva, mais irritada, né? por não ter tido a oportunidade de desenvolver atitudes mais maduras. Simplesmente não foi transmitido, não foi passado para essa pessoa. Dá para entender esse exemplo simplesinho, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar exatamente essa atitude. Nós vamos procurar cultivar uma atitude madura em cima, em relação de o que nós vamos pensar e sentir. Aí, claro, também uma atitude mais madura em relação de pessoas que nós vamos encontrar. Agora, como nós recebemos um melhor cuidado? Esse cuidado tem que chegar a nós. Isso quer dizer, uma pessoa realmente tem que entrar em contato conosco, para poder ter um efeito positivo para nós. Não pode ser falso o só na metade, o só de boca para fora. Tem que ter um contato de verdade. Quando você olha bem para trás, quando você analisa todas as suas situações do, do passado, não foram as situações autênticas que criaram um, uh, uma mudança, então foram os olhares, né? foram uh, os contatos, foram uh, uh, as colocações que ficaram de coração. Isso é a coisa que mais toca, né? que mais apoia uma pessoa. Daí, em primeiro lugar, o Lodium tem que ser autêntico. Quando você trabalha com você, tem que ser autêntico e tem que começar com você. Por exemplo, quando você pula esses dois passos, você, você pode dizer, não, mas eu preciso ser uma outra pessoa. Eu, agora, eu preciso amar todos os seres. Vai ser autêntico? Tipo, você vai ter amor verdadeiramente no coração? Não, você vai ter no coração ambição você sente que isso não é ainda o amor para todos os seres, daí você vai tentar de emanar algo que você não sente. Então você está emanando algo que você está imaginando, mas nada que você está sentindo verdadeiramente. Daí o que é importante, você começa com você. Não importa que momento ou que prática você faz. Se ela não chega primeiro no coração, ela não pode acontecer, simplesmente porque essa qualidade não está presente na sua perspectiva. Daí, quando você pratica o acolhimento e emanando amor autenticamente, você vai ver que rapidamente você chega nos seus limites. O momento, você dormiu muito bem, você tem uma fase muito boa tem dinheiro na conta, você comeu bem, tipo uma bela tapioca, uma salada excelente, você tá na forma da sua vida, aí sim, você pode assim respirar, acolher e expirar autenticamente, certo? Mas o dia, quando você foi criticado, agredido... hum, você foi acusado de algo que você não fez, você dormiu mal, você está com dor de joelho, já é muito mais difícil. É muito mais difícil de autenticamente respirar como os assuntos. Certo? Todo mundo sabe disso. Daí, e nesse momento, é muito importante, você vai reconhecer que você chegou agora no seu limite, daí você pratica apenas o acolhimento. Você acolhe que você Passou no limite, no limite, você travou, você está tenso, você está no processo de reprimir uma sensação para querer ter uma outra sensação, certo? Aí, acolhendo, acolhendo, você para brigar com a situação, você relaxa, relaxando, soltando, soltando. Aí você está sentindo que você está no acolhimento. Aos poucos você vai começar a mandar amor para você. E aos poucos você pode sentir nos músculos, no coração, que realmente você está sentindo amor e você está emanando amor. Isso quer dizer, você pratica inspirando, acolhendo, tanto tempo que você precisa para chegar no acolhimento. Depois você vai esperando, mandando o amor. Quando você está sentindo que realmente você está emanando, né? você soltou o medo, você está na entrega, você está mandando algo. Daí você pode assim alternando e esperando, acolhendo, esperando. Mandando amor, isso quer quer dizer receber e doar. Até o momento quando isso trava de novo. Vem um assunto, vem um pensamento, vem uma memória, alguém fala uma coisa, você encara uma situação desafiador e você está sentindo que o coração fechou, os músculos ficam tensos, você acha que você precisa proteger algo, ao reconhecer que você chegou no limite, que você travou, você imediatamente pratica acolhimento como a sua travação. Aí, quando na primeira respiração isso já dissolve de novo, ok, mas você sabe na sensação dos músculos, da energia, no fluxo da sua respiração, no fluxo dos pensamentos, que você está Realmente acolhendo e realmente emanando. Entendeu? Então não tem uma regra de três a três. Mas quando eu vou orientando uma meditação, que talvez vocês tenham a, a gravação num, num lugar, sim, eu falo, tá, faz isso cinco vezes. né, Até você chega a entender como que é isso. De uh, trazer mais no, no primeiro plano da sua, da sua percepção o que quer dizer acolhimento para você. Aí depois eu falo, ah, faz cinco vezes emanando. Até essa qualidade chegou mais perto se vira mais palpável. Né? para depois você sabe o que quer dizer emanar, o que quer dizer receber. Daí depois eu falo assim, faz três vezes, aí três vezes. Aí depois, alternando. Sim, eu faço a proposta. Quando você fica um pouco estressado, então volta três vezes emanando, três vezes acolhendo, para vocês conseguem perceber a diferença quando você está na ambição e quando isso está acontecendo verdadeiramente. Certo? Então não tem exatamente regras, mas segue os princípios que o acolhimento tem que ser autêntico, verdadeiro, e o emanar também. Quando isso não é verdadeiro, quando isso não está acontecendo, você está cultivando ambição. Né? Se você precisa 10, 20 ou 120 inspirações de acolhimento até você chegar lá, tá, certo. Esse dia é assim. Amanhã você consegue fazer isso alternando né? às vezes tem um assunto muito forte e você precisa praticar o acolhimento durante muito tempo porque simplesmente é desafiador e um outro dia o dia leve, o calma que você está vivenciando esse dia é mais agradável né? aí flui mais mas quando você pensa começa com você faz isso autenticamente você né? Um, vamos dizer Você vai desvinculando, você faz só a inspiração, acolhimento, que é uma qualidade. Chegou lá, aí você vai emanando outra qualidade. Aí depois vai poder fazer isso alternando. E quando não está funcionando, salto, 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 salto. Relaxa. Volto em contato com você. Aí começa acolhendo, acolhendo, acolhendo. Cada dia é um pouco diferente, cada dia é novo. Mas com esses princípios simples, você aprende como te apoiar, como chegar em um estado autêntico e como fazer a coisa certa nesse mundo. Outras coisas, a ciência, as regras, é, coisas profissionais a política isso é tudo muito complicado eu nunca tenho certeza mas quando você fica no acolhimento na né, emanação você não erra mesmo se você está num partido político errado ou você tem dúvidas sobre isso na né, ou uma outra coisa o negócio não dá certo mas com isso você nunca erra Bom, perguntas boas. Bem, <coughs> é, eu encontrei, deixa eu contar para vocês, eu encontrei agora, não a primeira vez, mas a primeira vez a, a encarnação do. Do gênero um de adulto. Não, gente, isso é mais, muito mais fácil do que vocês pensam. Claro, muitas vezes vocês relaxaram ou uh, uma coisa mudou na sua percepção. Uh, vocês vão ver, isso é muito, uh, muito mais fácil. Muito mais fácil. Bem, um, eu encontrei <coughs> o Gandhu Nguyen. Um, o Gandhu ele fez a passagem em 97, já faz muito tempo. E uh, a encarnação dele será. Não, não posso provar isso. Uh, o, é difícil de provar para alguém quem é a encarnação de quem. Hum, mas ele apareceu muito rápido lá no monastério. Então, bem uh, logo depois da passagem dele, uh, o menino chegou lá. Uh, nasceu na França, uh, com olho azul. Uh, e o monastério ficou em contato, ajudando na educação dele para ver que ele volta, ele volta no monastério e volta a ser o Gendron né? que a gente estava sentindo falta dele. Só, claro, isso demora, o tempo passa e uh, faz tempo a gente não ouvir dele muita, uh, muita coisa e a primeira vez que quando eu vi ele ele foi uma uma criança ele o irmão e ele estava fazendo primeira vez um um objeto de de ritual um, um toma mas ele, ele foi muito muito pequeno aí depois nunca mais eu vi ele e agora as pessoas estavam falando que ele uh, vem mais vezes na Alemanha que uh, ele já é grande agora né com 21 anos que ele parece muito assim o, o Gendo não podia e seja muito interessante de encontrar ele né, para fazer conexão. Então para mim nunca deu, né, ou eu tava no Brasil ou quando eu tava assim na Europa não não deu para encontrar. E essa vez eu consegui entrar em contato lá com o maior centro da Alemanha e uh, foi marcado uma entrevista, foi lá você anda quase cinco horas daqui hum. eu gostei bastante foi realmente nada que eu esperei eu já encontrei assim mestres jovens mas todos eles foram meu assim mestres uh, de famílias tibetanas de uma outra cultura né que 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 crescem uh, e nesse contexto mais os tibetanos e ele não né ele cresceu nesse contexto Uh, occidental uh, a professora dele uh, é occidental uma alemã e ele tem contato sim do com camapa com outros né uh, mas eu não sabia o que esperar né? uh, foi o primeiro encontro uh, e eu conversei falei rapidinho uh, o que eu faço né que eu moro com vocês uh, no Brasil que a gente pratica o Dama lá, que, um, que agora, né, que só só online, né, mas uh, a gente já tem tempo, uh, quase 15 anos de trabalho aqui no Brasil. Daí depois ele foi só perguntando coisas, eu achei muito, muito interessante. Um, uma pessoa, não assim, um, que ele perguntou, tipo, qualquer coisa, todas as perguntas, muito interessante. Uh, assuntos que já faz tempo eu queria conversar sobre esses assuntos com o mestre. Então passaram muito rápido, umas duas horas e meia, e ele meu assim perguntando, perguntando sobre muita coisa, perguntando a minha opinião de coisas. E <coughs> eu achei muito interessante de encontrar um mestre novo, que não pareceu que ele já tem uma opinião de de tudo. Mas, é, mais que tudo, um interesse muito grande de entender as pessoas. É, eu acho que é a primeira vez que eu senti isso é, tão fortemente, e especificamente de uma pessoa ainda tão jovem. Né? Então foi uma coisa que eu não vou eu não vou esquecer. Né? Foi bem fácil, o contato não ficou formal, mas ficou profundo. Não, uma pessoa que é incrível é, a maneira da escuta a profundeza da escuta né? me mostrou novamente é, a força da escuta né? não estava assim se impondo com dicas com conselhos do contrário, mostrando é, uma qualidade de coração que eu creio que é muito precioso é, nesse mundo, então foi uma coisa hum, Uh, muito interessante né também encontrei uns uh, amigos antigos os uh, outros lamas lá da Alemanha então foi um momento muito rico uh, que me inspira né claro de uh, falar sobre o guru yoga um, começando a falar sobre o uh, guru yoga uh, nós um, precisamos saber que uh, algumas pessoas em vocês uh, vão passar no nandro nas práticas preliminares e a quarta dessas preliminares é o guru yoga né? e alguns alunos pediram as instruções para o, o guru yoga que eu vou dar nesse nesse contexto mas obviamente o assunto do, do guru dos professores tal uh, a estrutura em relação a dessa, quer dizer, construção entre aluno e professor, eu acho que merece muita, muita atenção. Então não vai ser só transmissão do Guru Yoga, mas a gente vai precisar falar sobre vários aspectos. O Guru Yoga, nessa maneira, é uma prática que pertence do o que a gente chama Vajrayana, onde nós sabemos da qualidade do, do guru, do mestre, e o mestre usa oportunidade com palavras, com gestos, com momentos, de transmitir a realização, da natureza da consciência para o aluno. O que acontece no momento desse hum, que o aluno ele vai realizar que a consciência dele é igual da consciência do mestre? Hum, essa transmissão entre humanos hum, é bastante rápido, né? Porque de uma mente realizada ela me atrai, ela, um, através desse contato, consegue transmitir. E nesse contexto, nós falamos sobre benção Quando uma consciência se abre para a natureza da consciência, ela não só deixa atrás o sofrimento, ou ela deixa se ela identificar com algo pessoal e regitar algo que não é pessoal, ela também hum, emana ou manifesta qualidades. Né? Quando os véus são purificados, as qualidades inatas da consciência podem brilhar. Então tem algo muito precioso quando nós ficamos em contato ou na presença de alguém desperta. Né? Isso catalisa Uh, um processo em nós. Isso pode ser muito uh, inspirador, isso pode nos uh, proteger, isso pode nos dar um, quer dizer, um recurso, um apoio para soltar o nosso medo. não O que faz uh, que a gente não se abre para nossa verdadeira natureza, que não só que nós não conhecemos ela de, de perto, ou em outras palavras, perdemos o contato com ela, nós temos muito medo. Né? O momento de abertura também é o momento de vulnerabilidade, obviamente. Então não é tão fácil. Claro que é mais fácil quando você está no contexto de pessoas que você já conhece. Não só que você conhece, de quem você sabe que ela não quer mal nenhum para você. E Seja melhor ainda quando você tem a certeza que essa pessoa quer te ajudar. Quando você percebe claramente essa pessoa está lá para te ajudar, ela não te engana, ela não vai assim te cobrar depois, naturalmente o seu coração se relaxa, você compartilha algo e você entra num processo de cura naturalmente. Por isso, nós vivenciamos amizades. Por isso, nós fazemos sangas, onde os nossos corações estão sentindo segurança e essa inspiração de se abrir (coughs) e fazer um passo que normalmente sozinho nós não vamos fazer. Daí a delicadeza do assunto dos gurus, dos mestres e do guru yoga e em volta dessas qualidades. Então, como saber se uma pessoa está querendo o nosso bem? Uma pessoa pode ser muito inteligente, ela pode ser uh, muito simpático, ela pode ser muito engraçado, não sei, ela, ela pode ter certas qualidades, e nós temos essa vontade, ou nós temos essa inspiração de poder ser abrir para essa pessoa. Mas a gente não sabe das qualidades da liberação. Então, para realmente fazer essa parte do do Guru Yoga com uma pessoa viva, um humano, nós precisamos muito tempo. Muito tempo dos nossos estudos, muito tempo do amadurecimento, é muito tempo de convivência com aquela pessoa. Para simplesmente saber, observar se essa pessoa realmente é coerente nos atos, o que ela faz, o que ela fala e o que ela promete. Então, isso é muito delicado. Tem muitos outros caminhos uh, para o despertar que, na verdade, você não precisa... Aquela mesma proximidade com uma pessoa. Então, o, o Guru Yoga é uma das opções. Dizem que é muito intenso, mas com essa intensidade vem também um certo um certo risco, vamos dizer. Então, de onde vem a palavra Yoga? A palavra Yoga vem um, dessa palavra em inglês, é yoke. Hum, eu acho que em em português é muito parecido o que você usa para os bois para os bois vão puxando um carrão tem essas duas partes né, que vão em cima ou em volta do pescoço de um animal daí essas partes elas combinam perfeitamente um jugo jugo, obrigado tema, um jugo, então essa palavra uh, tem a mesma raiz yoga é e, e jugo, então a ideia, uh, a prática e a realidade fazem isto, da uma maneira também uh, o aluno com o, o guru meu faz isto, uh, isso combina, né? uh, você quer dizer, quer dizer você junta um pedaço que faltou Aí a prática, você junta esse, essa parte, uh, essa peça que falta. Mas tem que ser aquela peça que realmente falta para completar uh, a imagem. Né? Uh, a imagem de, de que você acha de você. Agora nós temos muito, muito essa sensação que somos homens, não mulheres, que somos mulheres, não homens. Uh, que uh, somos de uma certa cor, de uma certa nação e não de uma outra. Nós temos muita essa sensação que nós não somos completos, que uh, nós não merecemos uh, toda a atenção, que nós não temos o que nós precisamos de fazer algo uh, muito importante nesse mundo. Falta coragem, falta confiança. Um, isso quer dizer que nós temos muita vontade de achar essa outra peça. Oh, a gente está procurando homens, a gente está procurando mulheres, até a gente está uh, procurando um cachorro, a gente uh, procura uma outra cidade. Uh, sempre procurando uma roupa, algo que a gente pode puxar de fora, para ela tipo combina com a gente. Não? Nós estamos, estamos procurando sempre... Um, uma coisa para nós completar. Até eu, a gente está tentando um vinho, uma cerveja, um hambúrguer artesanado, ates, uh, uh, artesanal? Artesanal, eu acho. Sempre tem uma coisa, uma comida macrobiótica, uh, uma comida super interessante da França, a gente está procurando passar férias uh, em lugares especiais, sempre Procurando uma coisa que falta, mas que tipo combina, que vai servir de nós completar. E sempre a gente erra, porque obviamente a gente está procurando ela fora. E quando nós cultivamos essa ideia que algo falta, e nós precisamos achar uh, de fora que combina com a gente, nós afirmamos sempre a nossa carência, a nossa uh, incerteza. E a nossa imperfeição, certo? Isso é samsara, isso é sem fim. O mais você procura, o mais você afirma a sua carência. E você afirma que nunca vai ter exatamente aquilo que combina tanto, que completa perfeitamente a sua personalidade ou a sua existência aqui nesse mundo. Tudo isso seria muito mais fácil quando nós vamos realizar diretamente que a nossa consciência se encontra em todos os momentos em a sua perfeição. Além do gênero, além da nação, da raça, do grupo étnico, além de tudo isto o universo sempre foi, se encontra sempre em a sua perfeição. Por isso, nós chamamos isso a grande perfeição. Né? O Dzog Isso é a realidade da natureza só, nós não conhecemos isso, nós não sabemos exatamente como olhar nisto. Daí, o guru, ele vai trazer isto para nós, para nós encontrarmos a nossa verdadeira natureza. Então, nesse encontro, tem a benção que faz que nós vamos aprender como olhar na direção certa, não fora mais diretamente na nossa experiência, em a nossa verdadeira natureza, que é na linguagem do Mahamudra, quando a gente cai em a sua, a gente deixa nós cair na nossa verdadeira natureza, que se chama rancin, o processo é rambap, de, de cair em si mesmo. Então nós vamos soltar o estresse e a consciência, vai se reconhecendo e se repousar em a sua verdadeira natureza. Então, isso é a ideia. A nossa consciência fica muito atrapalhada. Então, nós precisamos de um, um acolhimento para ela realmente pode se soltar. Então, eu estou resumindo esse processo. E quando essas palavras fazem minimamente sentido, e você está pronto de fazer tudo para esse reconhecimento da sua verdadeira natureza, você tem que transformar a sua visão. A visão você tem em cima de você e o mundo externo. Daí, para isso, nós criamos a base. Nós vamos cultivar essa motivação de se relacionar novamente com a nossa uh, experiência. Então, a gente entra... No nandro, a gente faz os preliminares. Nós vamos repetitivamente direcionar a nossa consciência para o que a gente chama o refúgio ou a segurança. Junto com os estudos, as reflexões, nós vamos nos direcionar para o Buda, que é o reflexo desperto da nossa verdadeira natureza. Nós fazemos isso cem mil vezes junto com O gesto da prostanação, quando a gente solta, a gente entrega, nós vamos oferecer o nosso corpo, nós vamos oferecer os nossos pensamentos, as nossas palavras, nós vamos entregar tudo nesse nesse processo e receber a bênção desse refúgio. O refúgio, quer dizer, o que vem de outro lado, não é bem assim que nós vamos criar uma visualização de algo hum, como, tipo, um ator, autor, hum, ele pensa uma coisa legal. hum, Um país que bacana, uma pessoa, um super-herói. Como você entra no no mundo dos Marvel. Tem o Capitão América. como seria o Capitão América do Brasil, o, o Capitão Paulista, o Capitão Carioca, o um, Capitão Goiano. Né? Você inventa uma personalidade em que uh, o Capitão Gaúcho ele tem um chimarrão, ele diverte os, as balas, não sei. Você inventa o Iron Man, você o Homem de Ferro, Uh, homem-aranha, o homem aranha o super homem você inventa uma coisa mas vamos dizer quando você olha nesses super heróis você pode ainda sentir a saudade do homem uh, você pode ainda ver machismo você pode ainda ver nacionalismo você pode ver feminismo um, você pode ver ainda músculo uh, você pode ver superpoderes você ainda pode sentir muita carência. Então não é bem assim que você se entrega para um sonho, uma história. Não, você se abre para o estado natural. Nós, nós sabemos, num canto do nosso coração, a gente sabe que tem isso. A gente já sabe, ah, num canto, uma parte de nós já sabe que isso é a nossa verdadeira natureza. A gente não sabe exatamente como chegar lá mas tem uma noção, agora a gente não precisa criar um super-herói, nós não precisamos criar tipo o nosso amigo psicológico, o que nós precisamos, tipo uma referência aonde direcionar a nossa consciência, a nossa consciência ela quer os super-heróis, ela quer voar, ela quer vinho, ela quer histórias, também ela adora depressão, ela adora problemas. Ela adora dizer, não, tudo é muito difícil para mim, então não consigo. Ela adora também um trama. Mas a gente precisa de algo que não não se liga com aquilo. Mas como achar? Porque tudo que a gente já sabe é super-herói, depressão, e é inferioridade, é rejeção, é dor, é frio no coração, é medo. Esse mundo a gente conhece. E a gente já tentou tudo aqui nesse mundo. E não conseguiu de abrir o loto da nossa experiência totalmente. Daí nós vamos direcionar a nossa consciência de novo, de novo, de novo, para o estado real do despertar. A gente vai estudando a história do Buda e a gente vai saber que não foi só o Buda. Você pode dizer, não, mas o Buda é o super mega herói que transformou o mundo em despertar. Mas foi só ele. Infelizmente, mais que dois mil anos atrás, nem posso mais ligar ele. Pode-te já, de novo, essa sensação? Que droga, eu nasci assim, muito atrasado. Mas o Buda ensinou. E primeiro, assim, o Shariputra e Mahamudgalyana, eles se dão conta da verdadeira natureza. Para eles não foi difícil. Depois, tinha outros, né, até o. Uh, Ananda que muitos, 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 o Mah- uh, Mahakashapa, todos esses, foram assim mais que 500 alunos despertos. Que foram vivos ainda quando o Buda morreu. Então foram assim centenas, centenas, com realização, pessoas saindo do samsara do tempo do Buda, foram muitos. Aí eles ensinaram a geração, a outra geração, a outra geração. Então, isso é uma coisa que está vivo agora. A gente vai, a gente foi o ano passado, fui vendo o camapa a gente encontrou pessoas que falam diretamente dessa experiência. Então, não é uma coisa que ficou dois mil anos atrás, dois mil e quinhentos anos atrás. Eu hoje... Então, quando nós vamos nos abrindo, nós vamos nos abrir para algo que é real, que não é esquecido, não é assim que alguém achou um livro dentro de uma pirâmide, uh, segredo e, e a gente tem muita dúvida, assim, como essa coisa do, uh, um calendário uh, que vai acabando depois o mundo, talvez, assim, vai se iluminando ou não. Não, é real, é real. É real. Cada geração dos meses se pronunciaram, uh, passaram essa mensagem para os alunos. Tem inúmeros textos que falam do despertar. Uh, foram feitos inúmeros comentários para qualquer tipo de, de, de pessoa. E com certeza para nós vai ter em esses uh, ensinamentos um alimento que nós podemos usar para se direcionar. Para ter uma alternativa desse caos assim na nossa cabeça, em relação do mundo. Então, a gente pega todo esse caos e a gente vai direcionando isso. A gente vai perder totalmente a vergonha do nosso corpo. Totalmente a vergonha dos nossos estados mentais, da, da nossa raiva, da nossa depressão, da nossa não sei o que. É toda essa energia nós vamos aprender como mover ela na direção. E essa energia vai ser a matéria-prima do despertar. Nada precisa ser rejeito, nada precisa ser reprimida, nada precisa ser mudado quando você entrega isso. Não espera. Então a próxima nação manda, demanda, cultiva exatamente essa qualidade. Depois nós vamos praticar hum, mais profundamente Uh, as nossas reações neuróticas né, dos nossos atos do passado das nossas tendências, pensamentos com várias atua, aonde nós vamos abordar isso uh, da perspectiva do amor e da sabedoria do despertar que aborda que toca, que entra em todas as faces, todas as células todas as memórias para trazer o despertar aonde ela ainda falta nós vamos perder a necessidade de nos culpar de ser um fracasso, de ter feito coisas ruins. A gente vai ver que a gente fez coisas ruins porque faltou. E agora, em vez de lamentar e nos cobrar, nós vamos trazer o que faltou. É juntar isto, juntar com a nossa uh, perspectiva, nossa percepção. Daí, depois, é, nós vamos abordar a nossa carência. Depois da prática das prostanações do Vajrasattva, nós vamos entrar nas oferendas. E nas oferendas, nós vamos transformar exatamente a carência. Sempre tem essa coisa que falta algo. A gente está procurando isso em comidas, a gente se esfrega em corpos de outros a gente precisa mar, a gente precisa sol. Se tem sol quer vento, se tem vento quer chuva, se tem essa comida quer outra, se não quer mais uh, comida quer bebida, uh, se já estava acordado quer dormir. Sempre de uma coisa que fica errado, sempre querendo uma outra coisa. O Buda chamou isso sede. E vivendo em samsara é um pouco como uh, beber água salgado. O mais você bebe, o mais sede isso produz. Então nesse momento no, das oferendas nós vamos transformar isto, nós vamos tornar todos os nossos desejos, os objetos, as nossas paixões, nós vamos é, transformar isto em as coisas mais belas e é oferecer. Nós vamos sentir as qualidades atrás. Uh, em objetos, uh, querendo carros, mobilidade, poderes. Tudo isso vamos oferecer para os Budas na, na melhor, a maneira mais mais bela. E a melhor o melhor remédio da carência e a abundância. Então nós vamos praticar de novo, de novo, de novo, de novo a abundância. As coisas mais bonitas, mais belas, nós vamos imaginar e oferecer. A gente pode fazer isto até fisicamente oh, e também mentalmente. Nós vamos usar a fala, vamos usar a nossa imaginação e nós vamos usar o corpo para de novo, de novo, <coughs> criar um universo cheio de coisas belas, vai multiplicando universos e universos e oferecendo para descobrir, cultivar a nossa abundância, a nossa riqueza espiritual, uh, né, para transformar a nossa carência. E o quarto uh, é o Guru Yoga. E o objetivo do Guru Yoga é de uh, deixar a nossa consciência entrar em contato com a bênção de uma, uma linhagem ativa do despertar. Então, como fazer a prática é realmente fácil, né, tecnicamente fácil, mas de praticar isso corretamente espiritualmente é um pouco mais mais complicado. Deixa eu colocar uma luz aqui, só um momento. Então, entrando nesse caminho desses preliminares, nós vamos, basicamente com tudo, procurar transformação, o nosso funcionamento no no mundo. É muito importante saber que essas práticas, isso demora, né, porque você vai ter que fazer, repetir isso muitas vezes essa prática das quatro preliminares, quando você faz isso corretamente, você vai fazer isso durante anos. Não só que você precisa usar o seu tempo bem, mas você tem que ter a certeza que você quer realmente modificar o seu jeito. Se realmente você está pronto de deixar atrás, de abandonar ah, a sua maneira samsárica a ser dentro do mundo então quando tem essa uh, determinação isso é muito bonito isso vai trazer todas as emoções isso vai trazer toda a sua carência à tona uh, isso vai mexer isso tem que mexer profundamente para uh, nós podemos verdadeiramente transformar e chegar numa outra base de funcionamento então dizem uh, o que é Mais importante, na prática, é a base. Quando ela não tem base, a prática nunca vai ser profunda. Então, não espera em técnicas mais profundas. Quando você pode praticar esses preliminários, você cria a base mais profunda da prática. Agora, vamos precisar falar um pouco, antes de seguir as orientações do do Gendron que ele deixou atrás, vamos falar um pouco sobre o Guru. Em primeiro lugar, você deve ter notado, quando você está em contato com uma pessoa que é serena, uma pessoa que tem muita confiança, que você relaxa. Eu fiz várias vezes a experiência, quando eu encontrei o mestre, embora de ter tipo, vergonha, de sentir uma certa agitação, a presença dessa pessoa transforma. Então, você pode ver isso até fisicamente. Quando duas pessoas entram num quarto, os sistemas nervosos dessas duas pessoas vão se sincronizando. Você pode ver isso, por exemplo, com criança. Quando você fica, assim, muito tranquilo, as crianças vão vão te gostando, então eles ficam em volta de você, também vão de, vão descansar. Mas quando você está irritado, quando você está sem paciência, essas mesmas crianças vão ser diabos. Eles vão te enchendo o saco, vão te provocando, Talvez vocês já fizeram essa experiência da, da própria perspectiva. Quando você, você relaxa, também como as crianças é fácil, até com o cachorro. Quando você fica super assim agitado, o seu cachorro também não relaxa. Então, naturalmente, tem dentro do contato entre os seres, alguns processos que não passam exatamente para uma coisa voluntária. É, não é assim, você vai ver uh, uma pessoa e você você analisa quando eu olho o olho da pessoa, o rosto da pessoa, eu vejo a pessoa está super tranquilo. Você analisa o, vo- o tom da voz, não, mas ela parece assim, tranquilo. Aí depois você pensa, não, então, se ela está tranquilo, eu quero ser tranquilo também. Daí você regula a tensão, você relaxa. Não é que isso passa pela cabeça, isso escapa a força da vontade, então, tipo, você vai ver uma pessoa, nossa mas ela é super simpático ela ela tem um jeito assim, ela parece tão tranquila, e você foca, eu quero ser igual essa pessoa, e você tenta de modificar você para ser exatamente como essa pessoa, não funciona, não funciona. Nós precisamos ver que a mudança que está acontecendo, todas as mudanças benéficas na sua vida, foram um processo quando você deixou algo que ficou desautorizado uma preocupação, uma crença, um padrão você deixou reforçar, você deixou repetir ou perpetuar esse padrão e alcançou a liberdade, o espaço. Para preencher esse espaço com uma outra atitude, mais madura, mais aberta. Não tem outro jeito, não tem outro jeito de mudar. Mas essa mudança realmente pode ser inspirada. Quando você procura o encontro, você pode procurar isso com um terapeuta, você pode procurar isso com um amigo. Né? Por exemplo, você fica desesperado ou você trava com um processo na sua vida, daí você vai encontrar uma pessoa que já passou para isto, que já superou, que pode trazer algo que você não tocou ainda. Ela acorda magicamente. Algo em você, algo começa a ressoar em você, que não ressoou antes. E nesse processo, você deixa algo atrás, que ficou desaturizado, E você alcança o espaço e a liberdade de cultivar um outro comportamento, uma outra atitude, uma outra visão para a sua vida. Então o Dharma é todo sobre isso. De deixar padrões desautorizados atrás, solta o controle (coughs) para vivenciar O que naturalmente você já é. O que você sempre foi. Daí, encontrando um um guru, seria o catalisador para isso. Senão, você ia ter que ler um livro. O livro fala, tá, um Buda é muito relaxado. Ah, tá. Interessante. Um Buda é muito bonzinho. Ah, tá. O Buda é muito inteligente. Ah, tá. O Buda é assim, ele senta sempre reto. Ah, olha só. O Buda é sempre consciente de tudo o que ele faz. Ah, tá interessante. Então você pode assim, criar isso intelectualmente, mas isso seria muito difícil realmente chegar na sua carne, vamos dizer. Mas quando você vai ver um Buda, quando você vai ver alguém que que é muito relaxado, que é muito muito amoroso, que é muito cuidadoso. Quando você vê isto, isso acorda na sua carne, na sua perspectiva, na sua pessoa, exatamente essa qualidade. Então, mesmo você olha uma foto do Gendron uma coisa está passando. E muito raramente uma pessoa vai ver a foto do Gendron e fala, não é que cara velho assim. E não é para olhar muitas pessoas que vão olhar simplesmente só a foto do Gendron Rinpoche, eles já podem imaginar que ele ficou tranquilo. Então, assim, quando você vai entrar em contato com as qualidades do despertar, isso é muito mais fácil a tocar. né Então, por isso, tem sanga, a proteção, para esses processos da abertura, e a inspiração, dos encontros com o guru. Agora sim, não não é bem assim, não é bem assim, que tem uma lista na internet quem é o guru ou quem é não. Isso quer dizer é difícil, é difícil de ter a certeza. Que essa pessoa é realmente um guru, que ela é, é, é desperto, ou só simpático. Então muitas pessoas podem ser assim, super simpático, inteligente, falam coisas sobre o cosmo, sobre vibrações legais, assim, que são super simpáticos e você não, você, você não quer parar de ouvir essa pessoa, mas não tem certeza que eles falam verdadeiramente da, uh, do despertar. E pode ter pessoas, assim com uma realização bastante estável, que são rude, uh, que, que são assim, feios, né, que estão uh, uh, criticando os alunos, que estão bronca. O te deu bronca, assim, pra caramba. Às vezes ele ficou muito severo. Outro momento super doce. Mas como saber exatamente como que é isso? Então, por isso, hum, nós entramos num processo muito delicado ah, quando nós começamos de nos confiar. Agora, eu não recomendo que vocês estão praticando fé. né? De de confiar, se forçar de confiar uma pessoa. Isso não faz muito sentido. Quando você ultrapassa uma certa resistência e você hum, está sentindo uma fascinação por uma pessoa, ah, isso não é suficiente. Tem uma diferença entre fé, fascinação e hum, confiança. Nem toquei no assunto da devoção. Agora sim. tem no mercado muitos textos uh, que estão vamos dizer glorificando essas relações dos gurus ah você tem que ter devoção para o guru você tem que venerar o guru você precisa uh, obedecer o guru você não pode criticar ele ou ela então tem um monte das coisas uh, nessa Uh, esse supermercado espiritual uh, que eu acho perigoso porque esses textos não estão escritos para uh, essa relação de um, uma pessoa iniciante. Uh, eles começam quando a relação com o mestre já está sendo estabelecida. Hum, a gente não gosta muito de ler os textos que explicam uh, para saber quem é o seu guru, você precisa Uh, seguir, testar essa pessoa durante nove a doze anos. Isso o Dalai Lama fala. Né? Você tem que observar essa pessoa durante 12 anos para ter a certeza que ela é o Guru. Agora vamos falar sobre o nome Guru. O nome Guru uh, é, vem da Índia. E uh, a tradução uh, tibetano é Lama. Lá, e divino, irmã e, e mãe. Quer dizer, o, o guru, a palavra, a raiz da palavra, tanto em santo que tanto em uh, tibetano, está uh, falando sobre uma mãe perfeita. Como você imagina uma mãe perfeita para você? Né? Nós somos as crianças, nós estamos cheios de necessidades, sem saber para onde ir para onde olhar dire- uh, um, precisamente. A gente não tem a certeza. Uh, você pode ver que a gente já tentou muita coisa. Uh, não alcançamos uma maturidade maior, nem o despertar, nem, assim, uh, liberação financeira ou amorosa, nada disso. Foi muito caótico. Então isso quer dizer que a gente está meio assim numa fase infantil ainda em relação da vida, os, o significado do sentido da vida é, e nem assim fala sobre o reconhecimento da natureza. Daí a mãe perfeita, ela sabe disso. Né? Quer dizer, ela sabe andar, ela sabe da vida. Não só isto, ela desenvolveu um grande interesse de cuidar as crianças, de acompanhar a criança, até ela consegue andar no mundo. Daí, essa mãe perfeita, o que ela quer, ela quer que o filho amadurece, que ele anda de uh, uma maneira autônoma, uh, autossuficiente no mundo. Então, o guru, com certeza, primeiro, é uma pessoa que só pensa em como ajudar os alunos, né? ele não pensa em uh, fundar religiões, grandes centros e ganhar um monte de dinheiro, uma coisa assim. Ele não pensa em títulos, em roupas bonitas, espiritualizadas, nada disso. Ele só pensa o que eu posso fazer para os alunos podem espiritualmente amadurecer. Aí, essa mãe tem a sabedoria e tem a capacidade de cuidar o filho. Então, disso vem essa palavra lama e guru. Daí, nesse momento, o nível de o que nós estamos falando é um, um mestre que despertou. O que quer dizer despertou? Primeiro, esse mestre ou mestra, ela realiza a natureza da sua consciência. Isso quer dizer a naudulidade ou a verdadeira natureza é algo essa pessoa conhece. Mas não só que ela, tipo, às vezes está molhada, você poderia dizer, não, meu, eu me despertei e eu vi o cosmos, a minha mente foi no Marte e eu te falo uma coisa. Não assim que ela alcança, tipo, um conhecimento, um segredo, um número especial. Ou ela fala, não, você não vai entender. Ela fica assim, blá, 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 Nada disso. Ela entendeu que ela não é uma pessoa, que ela é muito mais que isso. Ah, no momento de, de estar absolutamente nada, a pessoa viu que ela é tudo. Isso transforma o caráter dessa pessoa. Hum, talvez não o carácter, a personalidade, talvez não. Mas por ter realizado que ela não é uma pessoa sólida, ela vai continuando o processo de se soltar. De ser independente da da própria carência. Daí, quando esse esse cultivo vira uma coisa meio constante, você pode dizer que essa pessoa não age mais por carência. Uma pessoa que, às vezes, vai realizar a natureza da consciência, pode voltar a sentir carência... E fazer bobagem, errar, de não orientar os alunos certo, porque tem outras coisas na cabeça que levam a pessoa. Né? Vocês já ouviram de um, gurus uh, que abusaram alunos uh, financeiramente e sexualmente, que podem ter até realização autêntica, às vezes. Mas não foi transformado, obviamente, a carência. Então, eles não chegaram nesse nível onde nós podemos realmente chamar essa pessoa guru. Certo? Quando a gente fala do guru yoga, a gente fala nesse nível. Para mim, Gendron é aí, esse nível. Mas nada embaixo disso. Daí, quando nós falamos realmente de uma pessoa é, é, guru, que é, tem essa essa conexão claro, nós precisamos ter a certeza que essa pessoa tem esse nível né? para ela vai nos atender completamente então nesse momento, quando tem a certeza do nosso lado como aluno e a realização da parte do guru, você pode se confiar você solta, você pode se entregando porque você sabe com certeza, não só porque você imagina da pessoa. Que qualquer coisa ela fala para você, qualquer coisa ela exige de você, qualquer conselho ela dá. Ela dá esse conselho porque, primeiro, ela entendeu você e ela só fala isso por te orientar, para te guiar, te acompanhar ao despertar. Então, francamente, isso é muito raro. Daí, o que funciona também são professores, são guias, é, que não têm essas qualidades. Eles podem ter qualidades, eles podem ter é, realizado a natureza da consciência, mas ainda estão no processo. Claro que você pode trabalhar com essas pessoas, mas sabendo né, que, que a pessoa, às vezes, demonstra um comportamento, ela esquece uma coisa... Um, ela pode errar, ela pode ser aborrecida, né? ela pode ser teimosa em um lugar, ela pode ser emocionada em outro lugar, um, ela pode se sentir insegura, de repente ela pode ficar com raiva. Então, você pode entender que mesmo uma pessoa realiza a consciência, às vezes, ou uma vez, um, ela tem um conhecimento profundo e importante, sim. Mas, a parte disso, ela erra. Então, você sabe que com outras pessoas, hum, umas coisas, por exemplo, sobre a consciência, quando ela fala, vale a pena absolutamente ouvir essa pessoa, de receber conselhos, da vasta experiência dessa pessoa. Mas outras coisas, quando ela começa a falar de computadores, ou de política, ou outras coisas, tá, agora uma outra pessoa, uma pessoa comum falando uma opinião normal. Ah, você, porque você vai ver a pessoa, ela está comendo hum, será só cenouras uh, você não precisa também comer só cenoura ela pode ter um gosto, até um apego de cenoura, então não precisa entrar nessa onda então, mas é muito importante, você lida com essa pessoa mas você pode também ver que a pessoa tem a personalidade e você pode ver a, a mudança Você pode ver quando você pergunta uma coisa sobre o Dharma, aí tem a qualidade da experiência, tem uma bênção que que passa, algo está ressoando, uma verdadeira inspiração. Em outros momentos, talvez você só está batendo um papo, tem opiniões, tem outras dinâmicas, dinâmicas mais apertadas, dinâmicas mais carentes, trabalhando através da pessoa. Então, isso é muito importante para não cair numa decepção. Você tem uma assim, fantasia muito grande, porque uh, a pessoa está uh, chamando lama, o professor, uma coisa assim. Aí depois você descobre um, uma coisa que talvez a pessoa nem escondeu, mas você fica muito decepcionado porque você achou a pessoa desperta, ela não vai precisar fazer isso, ela não vai. Então, até nós não temos mais noção o que é o despertar, o risco de ser decepcionado é muito grande. Então, tem professores de vários níveis, também tem alunos de vários níveis. Então, o que é mais importante nessa caminhada, para você, falando uma coisa assim bem prática, você precisa saber o que você quer. Se você quer celebrar Ok, ok. Pergunta dessa luz, pergunta desse desejo, desse um, uh, objetivo. Pergunta desse objetivo. Quando você vai sentir que o contato com esse mestre, esse professor, esse guru não te traz mais perto do seu objetivo, talvez você precisa procurar uma outra pessoa. Ou simplesmente esclarecer a sua comunicação com essa pessoa. Talvez que não foi esclarecido o que você quer. né? O que ele ou ela pode te dar. né? Talvez falta esclarecimento no no relacionamento. Talvez você precise de uma outra pessoa. Mas a medida é o que você quer. Então volta sempre para o que você quer e vai vir dessa perspectiva e você vai ver que é mais fácil de perguntar a coisa certa. Daí vai entender porque a pessoa não te entendeu ou falou uma coisa que não faz sentido. Às vezes você precisa tempo até você entende, mas talvez realmente não combina. Mas o que vai te dizer isso voltando sentir o que você quer verdadeiramente. Essa é a coisa mais importante. No caminho espiritual. De saber o que você quer verdadeiramente. Talvez o guru um dia vai te dizer. Olha, o que você quer você não vai achar. Então vai num um clube de tênis. Mas pelo menos ele vai esclarecer. Porque você falou o que você quer. Quando você fala eu quero superpoderes. Eu quero ser homem aranha uma coisa dessa, talvez o guru vá dizer, olha, eu posso te ensinar a meditação, você vai provavelmente relaxar, mas homem de aranha, superpoderes, não vai funcionar. Então, se você quer relaxar, pode ficar. Se você quer outras coisas, vai, realmente, vai ter que achar outro guru que pode te dar superpoderes. Então, isso é muito importante que isso fique claro para você. Daí, vai vendo, vai perguntando e vai ver se a prática combina com esse nobre objetivo de se liberar do sofrimento. Daí, uh, vocês têm que ver que, hum, mesmo um, um guru pode ser desperto, você não pode, de repente, uh, ver ele como uma pessoa desperta. Isso quer dizer, da nossa perspectiva, uh, o que mais nós conhecemos são pessoas comuns que tem falhas, né? que tem uh, problemas, que são tensas, né? Que isso, a nossa programação é essa. Então, de repente, você quer entender um Buda? Não, isso não vai acontecer. Você vai projetar coisas. Então, o que vai acontecer é que a relação seja como um professor, um guia ou um guru que você vai projetar várias coisas. Você vai achar ele ou ela simpático. Né? Depois, uh, quando ela ou ele vai te criticar, você vai se sentir ofendido, uma coisa assim. São reações comuns. E nós precisamos saber que nós vamos ter essas reações. Tem coisas que nós, a gente não vai querer ouvir, mas tem que ouvir mesmo assim. Tem várias coisas uh, o Messi não vai aprovar. Mesmo se você acha assim super legal o que você fez, ele vai dizer talvez nem obrigado. Né? Porque para ele, você faz algo para o Dama, você vai acumulando mérito e ele não quer uma relação comum com você. Então, você pode contar com a sua tendência de pegar o guru e baixar ele na sua vida. Você 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 quer ele mais palpável então isso quer dizer que na sua percepção você você abaixa ele você você quer puxar o seu assunto você quer queira provar uma coisa que você pensou, então sempre tem a tendência, uh, você vai querer ele levar no seu restaurante assim, preferido você fica muito feliz que ele gosta da mesma comida com você não, não, eu tenho um guru que ele também gosta de futebol uh, sabe, tem a tendência de de puxar ele na sua vida Tipo, para meu. engolir, absorver. Nesse processo, você meio baixa ele. Que, quando você sabe que você vai ter essa tendência, tudo bem, não tem problema. Talvez o seu guru realmente goste de futebol. Mas isso é uma fase. De boa, assim, a fase da fascinação. Isso quer dizer, você vai projetar nela a sua mãe perfeita, você vai projetar nele o seu pai perfeito. Então, você vai trabalhar, você vai trabalhar nas suas necessidades, nas suas neuroses. Né? Tudo que você não teve, você vai sentir que você vai achar isso agora. E talvez, assim, a relação pode atender. Se é muito claro para ele ou ela, o guru, a guru, o que ele ou ela vai querer fazer, organizar os retiros, né, ajudando a esclarecer as suas perguntas, ah, ele provavelmente não vai recusar. Mesmo assim, sabendo que você está agora nessa projeção, nessa fascinação, nessa fase desse relacionamento, não tem problema. Mas, toma essa consciência que com certeza você vai projetar o seu amigo, o seu pai, a sua amiga, o mãe perfeita, no, no seu professor. Que depois passa, você entra numa fase de rebelião, você vai querer saber tudo melhor. Pensa que tudo isso vai, vai ter que acontecer. Você pode contar que você vai passar na relação nessas fases. Primeiro, você quer ser muito engraçado, você quer ser reconhecido como um filho preferido, depois, você é muito inteligente, você começa a criticar, você você entra na concorrência, né? uh, uh, você já sabe das coisas, né? você entra na adolescência e, pouco a pouco, né, essa relação vai amadurecendo, mas ela vai só amadurecer quando você volta a sentir o que você quer. Se você fica só na fascinação... Uh, você fica o, o filhinho, a filhinha, um, você para se desenvolver. Então, toma consciência que você vai ter que passar uh, para esses processos e você passa para eles quando você sempre volta em sentir o que você quer verdadeiramente. Aí vocês vão se entender melhor. Deixa eu ver o horário. Um pouco tempo tem ainda. Bem, daqui a pouco eu vou deixar um um pouco de espaço para perguntar. Pensa bem. Pensa bem. Um mestre, um professor, né? nem precisa ser o mestre, agora não não quero dizer que, que que tem muitos lá professores que conscientemente eles estão se colocando é, acima né? não é assim que todo mundo que se chama lama ele está se promovendo como mestre desperto né? então eu eu espero que cada um verifique como os próprios mestres onde ele está no no caminho né? que ele também está continuando amadurecendo né, Se colocando em questão e se desenvolvendo, melhorando a sua maneira de ser ser professor. Mas ninguém deles pode recusar um aluno. Certo? Isso isso é importante saber. Não é bem assim hum, que um professor pode dizer, não, mas não gosto de você. A ética de um professor né, que recebeu do, dos professores dele a autorização de ensinar, ele não vai recusar, recusar. Ele ele pode colocar limites, com certeza isso pode ser uh, necessário, se tem um comportamento uh, realmente que, que não combina com o Dharma, que pode ser, será antiético, que um professor vai dizer, não, <coughs> nessa maneira, você não pode participar. Uma pessoa que chega lá bêbado, por exemplo que incomoda muito os outros, mas não é bem assim que você chega lá e você tem dúvida de ser recebido, o aceito como aluno. Mas lembra, você pode sempre recusar o guru. A escolha é meio sua, mas não é bem assim que os gurus são Absolutamente. Feliz que você chegou finalmente lá. É normal. Né? O guru ele ele um, ele oferece, né? Ele um, o ela uh, vai acolher todo mundo que tem que mostra um interesse. Depois sim, vai ter que ver como você faz, como organiza os ensinamentos, os rituais. Mas lembra, você pode recusar o guru, mas ele não pode recusar você. Então não é assim que isso entra num quadro de uma amizade normal. Porque uma amizade normal é um interesse mútuo de aprofundar a relação. Mas aqui é diferente. Você não precisa ser engraçado. Você não precisa ser bonito. Você não precisa ser inteligente. Nada daquilo, nada daquilo, nada daquilo é interessante. Então, você não precisa se preocupar que, tipo, o seu jeito é ruim. Ou, quer dizer, você é mais pecador que, que os outros. Que, às vezes, as pessoas têm vergonha de perguntar porque eles se acham mais confusa que todo mundo. Nada daquilo é importante. O que é importante? Que você segue o seu interesse e você vai cooperando com todo mundo para cada um chegar na liberação. Sabe, isso é muito, é diferente de uma coisa, um clube. Num clube você pode dar ah, não, não quero ficar lá. Ou não gosto mais dos outros, eu vou num outro clube. Não é bem assim. Não é bem assim que você precisa, tipo, aplicar num clube e eles vão ver se uh, você tem, assim, o jeito para combinar com os outros participantes. Não. Não é assim. Sim, tem ética. Né? O, todo mundo tem que assim ajudar um ou outro, sim obviamente, essas qualidades têm que estar lá, mas não é bem assim que você vai passar para uma avaliação então não espera que o guru é, vai te aprovar mais que os outros né que vai falar ah, mas você é mais, mais legal que os outros, não é bem assim mais importante saber o que você quer Aí você ajuda, como participante da Sangha também no despertar dos outros. Bem, agora nesse mundo moderno, a gente não sabe ainda como vai ser o Dharma. Nem no Brasil, nem aqui na Alemanha. Vários passos foram feitos em uma direção. O Dharma começou a se pronunciar nós começamos a achar as palavras que vale a pena usar, mas como vai ser exatamente a gente não sabe ainda, mas eu recomendo que você procura gradualmente uma maneira de trabalhar com um professor, alguém onde você pode perguntar uma coisa, eu sinto uma dor, eu acho que eu tenho muito pensamento, às vezes estou triste Sabe, aonde você tem a certeza que ele ou ela ouvir você, uh, que ele falou não, mas isso é normal, vai continuando, isso vai melhorar. Uma, uh, o que em inglês pode ser uh, working base. Você tem uma base do trabalho. Então, isso te dá a sensação que você está num processo, daí quando uma coisa não anda legal, ou você acha que não anda legal, você sabe com quem falar. Com os amigos da Sanga, mas também com o professor. Então não pensa pensa assim, você vai aparecendo lá, você fala oi. Aí depois ele ou ela vai vai falar para você o que você tem que fazer. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu quero essa coisa, o que eu preciso fazer agora? Não é assim. Não é assim que tem aquele jeito de fazer. Então, eu recomendo vocês buscam um, um grupo, né? vocês senta em contato com as pessoas, e também com um professor, né? Você recebem instruções básicas como sentar, uh, como direcionar a sua consciência, para ter a certeza você pode esclarecer as suas dúvidas. Quando você pratica, você vai se dar conta de muitas dúvidas. Aí o caminho é esclarecendo dúvidas. Deste agora até o estado de Buda é isso, nada outro, esclarecendo as dúvidas. Então, a coisa mais importante, fora dos gurus, da magia, da bênção, das linhagens, é importante que você tenha uma relação onde você pode esclarecer as dúvidas. Isso, isso é importante. Aí, pensa bem, pensa bem. se essa pessoa que te orienta é simpático não é menos importante. Claro, seria legal quando tem uma é, quer dizer, relação da simpatia ou é, algo fácil entre vocês. Mas pensa bem, a coisa mais importante que você recebe, as instruções que você precisa para superar os seus obstáculos e esclarecer as dúvidas. É muito mais fácil. Você não precisa ser outra pessoa. Você não precisa ser super simpático, inteligente, charmoso. Não precisa. Mas pergunta. né? Pergunta a pergunta que, que você precisa esclarecer. Se esclarece assim, tudo bem. Mas eu creio ah, que ah, nós precisamos conversar mais. Quando você Pode perguntar quando você coloca a sua pergunta em palavras, isso já é um processo muito importante de esclarecimento. Eu creio que não tem uh, professores que acham perguntas estúpidas, eu não acho. Claro, às vezes dá para sentir que a pessoa só pergunta para assim ser reconhecido, mas mesmo mesmo assim isso pode valer, pode ser importante para a pessoa. Certo? Então, primeiro lugar, antes de pensar se o guru é muito despertado, se a bênção é maior que o só 100%, é só 70%, não 80%. Essas coisas são menos importantes. Importante de receber instruções, para ter a a sensação de ser guiada e de sentir um certo conforto, que você pode esclarecer as perguntas. E, às vezes, vale a pena de, de... de viajar, de fazer algo muito complicado para perguntar uma coisa. Então, isso é importante. Deixa eu ver as perguntas aqui. Um pouco sobre ansiedade. Uh, como me divergir com. Como praticar quando me sinto má? Qualidade, um momento da prática. Então, uma depois a outra. Como me identificar com com Vajradhara? Um, então isso vem aos poucos um, nós precisamos ver a nossa primeiro nós precisamos ver a nossa inspiração né? o que nos inspira essa inspiração do caminho espiritual e a coisa mais preciosa que nós temos isso quer dizer essa inspiração fez algo muito muito importante para nós. Ela trouxe uma confiança. O que essa confiança fez? Nós soltamos. Nós soltamos. E ao soltar, nada terrível aconteceu. Nós percebemos uma integração maior. Então poderia ser, quando você solta, um, o seu ego quebra E você fica doido para sempre. Você poderia ser porque não, mas na verdade não é o caso. Né? Vocês fizeram essa experiência de soltar algo e até, assim, nesse soltar ocorreu uma confiança. Se confiando mais na sua verdadeira natureza, que vai ser bom. Que não assim você cai num buraco negro ou um espaço frio sem forma, uma coisa amorfa assim para sempre, tediosa. Você tem o, esse fogo, esse brilho da inspiração, você já pegou. E Vajadara é isso. Vajadara e é apenas a ponte, a ponte para a realização. Todos os mestres fizeram. Isso é a realização que você vai receber. Quando o Tilopa, ele olhou. Quando o Naropa olhou. Quando o Marpa olhou. Quando o Milarepa olhou. Milarepa falou. Eu, Milarepa, eu sou o Yogi. E eu olhei direto e eu vi a verdade, a natureza verdadeira. Um poema muito curto. Eu, o Yogi Milarepa, olhou direto e eu vi a natureza tal como ela é. Simples. É muito simples, tão simples que a gente nem nem capta o que ele quer dizer. Mas depois, o Gampopa olhou, o uh, Dussum Kempa, o primeiro Kamapa olhou, Kamapakichi olhou, Rangjundōji olhou, até todos os Kamapas, até gendurumpo todo mundo olhou e viu a mesma coisa. Que é a consciência que se repousa em si. Tudo que está aqui é uma percepção dentro da consciência. E, e essa consciência você vai realizar. Essa consciência é Vajadara. Então, segue essa inspiração e você pode ter a certeza que ela é Vajadara. Quando ela brotou totalmente, a confiança se abriu totalmente, isso é o que aconteceu para todos os mestres. Então, isso está acontecendo hoje, agora, neste momento. Isso está presente agora na nossa conversa. Daí, quando você pensa em Vajadara, mesmo tipo um cara com azul, com tipo brincos, parece, parece assim um pouco estranho. Imagina você vai encontrar ele lá no Carrefour. Una, vai assim na asa norte de repente passa lá a vajadara azul. Parece assim muito estranho. Mas você está encontrando ele na asa norte. Sabe quando você anda, quando você respira, quando você vai ouvindo, olhando, pensando? Você encontra ele toda hora. Então, com uh, você cria essa ponte no, no guru yoga você se salta nessa uh, nessa experiência. Então, se você pensa em Gampopa, quando você pensa em Milarepa, você também pensa em Vajadara. Vajadara representa o Damakaya, uh, a consciência a desperta indestrutível, que não foi feita, que não foi nunca incomodado por samsara. Não importa o que o espelho mostra, o conteúdo, dos pensamentos e sentimentos. Mesmo quando você quebra o braço, quando o dentista fura o seu dente, isso ainda é vajadara. Então isso é uma ponte de se conectar com a bênção dessa transmissão. Quando você pensa em melarepa, eu melarepa, o yogi, eu olhei direto e eu vi a natureza tal como ela é é essa maneira isso é vajadara você poderia falar um pouco sobre ansiedade hum, uh, eu creio que em outros não me lembro, eu fui gravado e eu falei várias vezes em ansiedade a ansiedade vem porque nós queremos existir a ansiedade é um produto a ansiedade é uma tensão que nós criamos por querer ser alguém. A ansiedade vem porque nós queremos perpetuar nossa história. Ela tem essa razão. Então, lembra que você cria ela num lugar. Agora, eu não quero dizer, eu não falei, você ocupado o culpado da sua ansiedade. Isso eu não quero dizer. Só eu quero que você vai entendendo isso como uma chance. Quando você vai ver que a ansiedade é um aperto, você pode também relaxar esse aperto. E no momento quando você solta esse aperto, você vai sentir esse alívio, a ansiedade solta e confiança se espalha na sua consciência. Agora, nós precisamos Sendo afetado por ansiedade. Estou falando agora um pouco diferente. Nós precisamos uma âncora no momento atual. A ansiedade faz que você repete pensamentos de novo, de novo, de novo, de novo. E você reprime certos sentimentos. Isso é um ciclo vicioso. Para sair disso, escolha um lugar no seu corpo que é mais confortável. Eu escolho sempre o meu pé. Eu coloco ele na terra, eu solto o meu peso, sentindo o meu pé em conexão com a terra, soltando o peso, eu sinto muito fortemente a qualidade desse momento. Isso me ajuda de deixar esses pensamentos da ansiedade, dessa loucura, dessa agitação passar. Imediatamente eu estou sentindo um alívio. Quando eu deixo a ansiedade, espaço dentro do meu corpo, eu sinto que eu tenho muito mais corpo do que eu pensei. Quando ela sobe assim na cabeça, ela ia deixar, ela vai deixar todo mundo meio doido. Não deixa ela subir. Deixa ela circular no corpo. Respira e deixa ela circular. A ansiedade uh, é uma sensação de falta de espaço. E quando você conecta a sua percepção com o seu corpo, que é em contato com a Terra, quando você olha, você vai ver a flor, você vai ver uh, as coisas, o seu apartamento, a cadeira, a xícara de café. Você se ancora no momento. E você pode deixar os pensamentos passar na tela do fundo. Mas é muito importante. Praticando essa consciência plena. Deixa ela circular. Aos poucos, você vai aprender que você não precisa ter medo da ansiedade. Medo do medo. Quando ela circula, ela se alivia. Daí, usa o seu corpo. Coloca o pé no chão. Solta o peso. Deixa você sentir 1%, depois 2%, 3% dessa ansiedade. Depois ser é fácil, cinco. E você vai ver já um por cento de ansiedade que você sinta, que ela alivia porque você não precisa reprimir ela. Você não precisa controlar ela. Quando você controla ela, você vai sentir falta do ar. Você vai sentir um aperto. Porque é a necessidade muito grande de controlar essa sensação. Mas colocando o pé no chão, deixa ela circular um pouquinho. Você vai ver que ela vai se aliviando. Então, deixa os pensamentos passar. Não reprime os pensamentos. Não tema eles. Eles vêm para passar. Coloca firmemente a sua atenção no momento atual. No pé que está em contato com a Terra. E você vai ver que... Você solta. Porque você tira a sua consciência desse ciclo vicioso, tipo assim, tipo assim, você me conta, eu quero saber, você vai, você vai conseguir. É, tem já umas pessoas, sim, é, foi hum, explicado, é, não são muitos, eu acho, acho que são um pouco mais agora. É, às vezes foi uh, individualmente, né? mas tem sim, tem umas pessoas. Agora tem umas pessoas entrando no Guru Yoga. E o Guru Yoga da Kamtsam Kabyu, né? que é um pouco diferente de do Guru Yoga Anisamba ensina. Né? Uh, o princípio, creu que é o mesmo, mas os textos, a linhagem, hum, as recitações são diferentes. O princípio é o mesmo. Sempre é assim, eu digo, não, Anila, é muito parecido, ela fala, não, é muito diferente, é sempre assim, quando a gente conversa, não, mas a gente está fazendo isso também, não, é muito diferente, ela sempre acha muito diferente, <risos> ao final a gente concorda em tudo, mas é, quando a gente fala sobre algumas práticas, falo, não, mas a gente faz isso também, não, é muito diferente, mas quando a gente conversa, a gente sempre fala, não, é a mesma coisa. <risos> Então, é, de uma maneira, é, porque o teste tem uma abordagem que eu acho todos válidos, hum, é bom, é, antes de começar o Nandro, porque você você vai praticar isso vários anos, de escolher né, a, a linhagem. Não sem assim que, por exemplo, eu explico e você pergunta à Nizamba que ela não pode te ajudar a tirar dúvida. Né? só ela não conhece o texto né? ela não pode te explicar o próximo né? você melhor você faz dentro de uma linhagem, mas sim né? não tem problema de conversar com, com outro professor sobre isso
1: ah, alguém está saindo, pode isso
0: bem, tem mais uma pergunta aí
1: Eu tinha perguntado alguma coisa
2: sobre se sentir mal, como é que faz para praticar quando a gente não percebe que tem qualidade.
0: Ah, tá. Acho que você... É, tá. ter... Entendi. Eu esqueci de responder, desculpa. Hum, olha, isso é uma coisa assim um pouco difícil para digerir. Muitas vezes, não importa como você está se sentindo com a prática. Você pode ter sentimentos terríveis. Né? Às vezes, às vezes é assim, a tendência, é assim, quando a consciência, ela relaxa, fica mais agradável. Tem menos pensamentos, uma coisa assim. E tem uh, três experiências que as, os praticantes, as praticantes vão passar. Aumento de clareza da consciência, o momento de alegria, que está subindo, parece que ela está subindo, e também a não conceptualidade. né? Você passa momentos quando você não está conceptualizando. É maravilhoso, é legal. É só, às vezes, você vai. experimentando o contrário. Às vezes as pessoas dizem, ah, nossa, a minha prática foi assim, então eu estava sentindo muito uma éxtase, tá? Beleza. Só, você pode também experimentar uma experiência do outro polo. Uma uma tristeza muito forte. Quase uma uma depressão, uma, uma coisa assim que pensamento muito ruim, um, você está achando que você é muito, muito ruim com o praticante, que pratica 10 anos, não faz nenhuma diferença. Realmente você, você chega na conclusão que você é o, a praticante ou praticante mais mundano de todos. Realmente isso pode acontecer. Que você acha que, cara, por que eu comece, comecei isso? Eu tô, a, a, tô, tô piorando, não estou melhorando nunca. Então realmente são experiências que podem acontecer. E tem momentos você, você quer rir, uh, você quer tirar a roupa, pular pelado na natureza, gritando, cantando. Tem essas experiências. Os testes até falam que isso pode acontecer. Mas não se importa com isso. Não se importa. Não se importa se você está se sentindo mal. Então, eu sempre recomendo olhar enquanto você resista essa experiência. E muitas vezes, você começa a se sentir mal, você acha que você não deveria se sentir tão mal, você deveria se sentir um pouco mais leve, daí você está resistindo. O mais você resista, o pior você vai se sentir. Isso quer dizer, quando você começa a resistir, tem um julgamento aí, que isso não é uma experiência muito espiritualizada, você trava. né Então, e, de uma maneira você travou, mas é legal, porque isso você chega a perguntar. Então, agora é, você pode fazer o seguinte, na sua prática, chama a bênção do Guru e pede que isso se purifica amanhã. E amanhã você faz de novo, você pede que isso se purifica hoje, nessa sessão. Sério, é muito potente. Quando tem essas dúvidas, você acha que a prática não não está muito legal e tem sentimentos muito ruins. Então, faz orações para os budas, para isso se purifica o mais rápido possível. Isso é muito importante, porque você para resistir. E quando nessa ascensão, vem essa sensação de novo, você sabe que é essa benção porque você pediu. Mas quando você nunca pede que as, as coisas ruins podem se purificar, você sempre vai resistir. Então quando as coisas ruins realmente podem se mexer em você, uh, você vai ficar muito mais aberto, muito mais humilde, muito mais vulnerável. Isso é muito bom. Então eu me lembro que eu estava muito, com muito medo, muita preocupação uh, de ter dúvidas. Sobre isso tipo depois eu não vou mais praticar ou imagina eu vou ter dúvida você ficará no meio do retiro três anos tipo uh, mais humano aí tem toda essa dúvida mas os professores falaram tá talvez você vai ter talvez não, mas por que você não faz as orações para purificar todas as dúvidas Bom eu não sei se eu só imaginei, mas os dias depois nossa. Fui muita dúvida, muita coisa. Mas porque eu pedi, uh, eu achei realmente que eu liberei um monte de dúvidas e medo em relação às dúvidas. Então, quando você está se sentindo ruim, acolhe tudo. Faz as orações que, no momento de se sentir mal, possam sentir as sensações ruins de todos os seres serem aliviados. Isso é muito potente. Não tenha medo de sensações ruins,
1: isso tem que acontecer. Obrigada,
0: Gaelic. De nada, de nada. Vocês vocês têm tudo o que você precisa. Todas as qualidades estão ali. Só a nossa tendência de se importar como o conteúdo dos pensamentos e sentimentos é muito forte. E às vezes a gente trava. Mas com a sangra, né com a, a bênção, a gente vai destravar também de novo. Sempre pensa, por isso também tem espaço. Por isso também tem espaço. E quando você está sentindo o espaço, a coisa pode mover de novo. Amanhã eu acho que vai ser um, um dia de êxtase para você. Você vai se sentir... <risos> Bem? <risos> é, essa gravação um, eu vou colocar no, no Dropbox. Uh, eu vou mandar o link, né? isso vai ser um, um ciclo um, dos ensinamentos sobre a relação com o Guru e também uh, sobre o Guru Yoga. Algumas coisas um, o Gendron falou, então eu vou passar isso para vocês, e tem comentários, né? então uh, tem uns detalhes, talvez isso vai ser um pouco repetitivo, mas é importante de ouvir os gurus.
1: OK. Deixa agora, deixa agora nesse momento. A experiência exatamente como ela é. Nem precisa mexer o corpo.
0: E você pode pensar que você deita a sua cabeça no colo do Buda ou do
1: Guru. E se permite
0: de ter alguns minutos agora aonde o guru vai tomar conta. Deixa os gurus cuidar de você. Depois você pode de novo apertar, você pode correr atrás de coisas, você pode continuar a se maltratar e julgar de ter feito ou não ter feito coisas. Mas agora aproveita alguns dois, três minutos onde você não precisa cuidar de absolutamente nada
1: O guru cuida dos pensamentos dos neuroses da energia. Pode dar na mão dele o seu passado, o seu futuro. Agora dá uma olhada se algo falta.
0: Bem, eu desejo que a bênção desse encontro, a bênção dos gurus, vai tocar todos os seres, aliviar toda a ansiedade. Trazer confiança para todos os seres entram no caminho da liberação, do alívio, do sofrimento. E nós podemos nos encontrar no sábado, os mesmos horários, se vocês querem. Se alguém, a gente vai usar o mesmo link, eu acho. né? Se alguém pode, assim, escrever um um texto, que a gente pode, assim, publicando lá no no grupo do Zap, vocês podem mandar para os amigos no Dama. Bom, então, uma ótima prática, vou dar uma olhada nos, nos meus quadradinhos.
3: Obrigada, aqui espero que esteja bem aí na Alemanha.
0: <risos> muito obrigado, aqui está tranquilo, estou realmente pensando muito em vocês. Muitos rostos eu conheço. Espero que vocês estão bem. Sim. De boa saúde também. Seus conhecidos, amigos, parentes.
1: Que bom Obrigada.
0: Bom. E ah, a Cleia também está ali. Legal. Ótimo. Então, gente. Tudo de bom para vocês. E a gente vai, vai. se encontrar... No sábado, tá bom? Tchau, tchau.